Dagens avsnitt av Tiltar och Klar är sponsrat av Casino Cosmopol. Ja, vilken succé det blev med Malmö Open. Fullsmittat med en event och en dansk vinnare. Det måste vi ta och ändra på. Vi hemmaspelar får steppa upp här nu till Nordic Masters som går av stapeln här i oktober. Eller hur Bobby? Ja, men det känns givet att det kommer vara en svensk vinnare nu. Vi kan inte låta någon dansk komma och ta våra pengar. Så där. Två, två events i rad. Nej, det går ju verkligen inte. Så mellan den 11 och 21 oktober steppar vi upp. Det ska spelas Oma, det ska spelas Main Event och Short Handed. Fint utbud. Jajamän. 7000, 15000 och 5000 är inköp in till, till de tre eventsen du rabblade upp. Kommer, Men... man, kommer man kunna kvala in till det här då på, på nätet som till Malmö Open? Det stämmer, det stämmer. Svenska Spel är det som är host för eh, satelliterna online och eh, under poddens gång här, så vi fick ta om det här inslaget, mm. så fick vi reda på att nu på torsdag den 7 eh, september så börjar subsatelliterna och eh, finaler, veckofinaler då, på lördagen och söndagen eh, med direktbiljetter till, till eventen. Eventsen. Main event på lördag, main event och PLO på söndagen. Ja, det blir mumma. Och vill man spela live så kommer det gå 7-8 live-satelliter också till de olika eventen på Cosmopol. Så att det finns alla möjligheter att kvala in för en billigare peng. Yes, lite varierande inköp på, på live-satelliterna men ett antal där för att fylla upp. Lycka till mm. i satellitandet. Hoppas vi ses i Stockholm. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns som gäller. Alla måste visa ID för att komma in och har man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden Tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg. Och idag spelar vi Heads Up och min medspelare eller motståndare, Timothy Herold. Välkommen. St- ja, tackar, tackar. Jag sitter ständigt shortstack i den här Heads Upen. Eh, jag vet inte om jag ska få in någon sport den här veckan dock. Eh, jag tänkte att du ska, skulle börja presentera podden som poker och eh, sportpodden. Men eh, jag, tror vi kli- ja. Ja, exakt. jag tror vi kliver det helt och hållet den här gången. För det har spelats mycket poker på slutet faktiskt. Det har varit Kerskin fredag. Eh, gick vidare i någon PLO-turnering. Där, så då råkade det bli lite söndagsturneringar också. Så jag har faktiskt spelat... Eh, Ganska mycket poker på slutet. Vilket är passande när vi ska spela in pot. Ja, visst är det. Och eh, det har ju även spelats ut i den stora vida världen. Utanför timmans... Eh... Ut i vida världen. <laughs> utanför timmans kontor. <laughs> eh, var, vart vill du börja någonstans, Timman? Jag snackade lite om Nordic Masters här eh, innan vi drog igång podden. Eh, ja, men ska vi, ska vi ta det i lite kronologisk ordning och ta Casino Cosmopols... Eh, turneringsvecka som var precis kanske med Malmö Open. Ja, ja men det kan vi göra, det tycker jag absolut. Eh, det var ju väldigt, eh, väldigt intressant ur ett stugan perspektiv. Både mm. med tanke på hur många spelare med stugan knytning som levererade på plats, men även att eh, Bengen och Dal var nere där och eh, rådda Twitchen. Precis. Ja, men jag tänker vi börjar med väl ett par eh, grattis, eller? Ja, tycker eh, jag. Peter Andersson eh, vann Terminator-eventet. Eh, och Johan Kretz var ju där och cashade också och sa att det är en eh, trogen eh, stugamedlem. Ja, Kretz har till och med bloggat lite om det där på hemsidan också om någon, eh, någon vill läsa det. Om hans bad bit av annorlunda slag tänkte jag säga. Mm, exakt. Eh, 
Ja. Nej, men det, han var en Terminator-väntet. Grattis till det. Och eh, sen var det ju en, en som har varit med och spelat in lite poker-content som ja. tog hem eh, en Texas No Limit 2K. Ja, det var en riktig röd kuk. Tower of Power. Simon klappade hem den för en 40 lax eller någonting. Jag tror de gjorde någon deal där och sen så vann han pokalen. Uh, han har dykt upp uh, rätt mycket på sista halvåret här på live-scenen känns det som. Uh, han har på mitt bord i pokerresten till exempel, slut mig, Aces mot S-kung, fick in den bad biten också. Uh, så att det uh, kanske är en a player to watch så att säga på live-scenen här framåt. Jag mutat det här igen när du drar bad beat stories. <laughs> Men uh, vad heter det din, din pågående Simon? Han går under namnet Per här på Kostnivåns hemsida. Men det är alltså han... Nej, jag på att det är något mellannamn eller någonting där. Ja. Pelle Persson. Tänkte den där så bilden på Instagram som vi delade där på Stor. Fan, fan inte det där Simon? Det är inte vad i helskata. Uh, det var det ju. Mm. Mycket snyggt. 44 000 till och med. Det är fint. Jajamän. Uh, och Ja, men det måste väl, vi var inte där men vi hade andra representanter på plats men, men det känns som att det blev ett väldigt lyckat event. Det har väl varit lite trögt nere i, i Malmö det var väl enda stället det inte var slutsålt i SM och sådär men, men här så blev det ju slutsålt och de öppnade upp fler platser så 143 deltagare i main mm. inte illa pinkar. Ja men det är bra just Malmö Open verkar som att där, där, där dyker de upp så att säga För, även förra året så blev det slutsålt tror jag men då var det bara 100-110 platser tror jag i det main eventet men ja, fin mm. turnering kul att det fortsätter blomstra med live poker där och bra gnuggat av Bengan och, Bengan och Dal där nere med som satt över 10 timmar va? totalt sett och kommenterade finalbordet. Ja, jag tänkte säga det det var en lång heads up så Bengan men, men 21 personer cashade 19, mm. av, 19 av dem var från Sverige så hade vi en dansk och en norman <laughs> och heads upen var Danmark mot Norge ja Eh, lite andragspå att det, det skulle ske med, men så blev det. Eh, vinnare till slut Niklas Deli från Danmark och eh, Thomas Jakobsen från Norge från två gatter. Är det Björns eh, bro? Nej, han är norrman i och för sig va? Björn Deli. Ja, han står med E också. <laughs> ja, ja, men det var ju många namn man känner igen där också. Schumann eh, togs in på, eh, på en 14 plats. Det är inte Malmö-turnering utan att Schumann cashar. Och så var det kul att Kalle Falken kikade förbi på streamen också. Hängde lite med bängan där och utlovade att de skulle haka på just den här podden någon vecka framöver. Det blir kul att höra lite från honom. Ja, kanske om blivit, två veckor då så får vi plocka Det har blivit farsa etc. här längs med vägen också. Så att, eh, han har väl fått släppa dem släppa fyrkortspelet eh, några timmar om dagarna i alla fall och, och ta hand om ungen lite. Jag spelade faktiskt mot, mot hans gamla nick. Jag vet inte om han har det på svenska spel fortfarande men C. Helmut spelade jag mot härom okay. då när femkortspel hon släpptes. Ja, det är nog inte omöjligt. Att, det känns som att, att annars... då kanske han kunde inte hålla så länge utan fick då ja. lite. Men ja. jag vet inte. Vi får, vi får fråga honom. Vi får eh, kräva av honom vad han nickar nu för tiden. Ja, exakt. Exakt. Men eh, kommenteringen, eh, de körde livestream. Mm. Eh, det blev live live till slut, eller hur? Mm. Eh, Bengan satt och tuggade. Det var inga hålkort då såklart som det live live. Eh, men det är ju en ytterligare addering till, till konceptet. Under SM så var det ju bara eh, två kameror så att säga. Och så mm. fick man försöka följa det så gott det gick. Men nu så fick ju Bengan löpande chipsuppdateringar etc. Och sådär så... så Ja, men ett steg i rätt riktning och, och det känns som det är ett uppskattat så att säga och ja, det känns som att det bygger event sen bättre också Ja, exakt, ja, exakt. Ja, men Många har ju en knytning till de som är kvar när det kommer till finalbord så här, med tanke på att det är majoriteten svenska spelare och det, 
Det, är de, ja, det brukar vara samma typ av personer som dyker upp på de här eventsen. Så att det var väl en 200-250 gubbar som satt och tittade också. Så det blev lite gött hugg i chatten och, och sådär. Då, så att, ja, det kändes lyckat. Ja, men alltså, det, är ju, det är ju bra att titta siffror. Med tanke på att det var ju en, en stor turnering som gick samtidigt med... med slutspurten på den turneringen i PT Barcelona gick ju ja. livestreamat där de liksom, produktionen har ju, är ju så här, lastat på ytterligare så att säga men, Ja, den har nollat till extra ja. i budgeten där. Eller två och i euro Ja, och när dessutom var svensk intresse där Militall och i spetsen så, så äh, är det bra Ja. Blev den kanske en smidig övergång till EPT Barcelona eller? Vi fortsätter söderut och så ja. kommer vi tillbaka till Nordic Masters sen. Ja, det tycker jag Uh, nej men som, som du sa där så, så EPT Barcelona uh, gick av stapeln. Men där har vi också en annan, det är, det är fan det stående tema med Simon. Ja, du, du kan ju säga vem det var som vann här först och främst. Uh, Simon Vitschiak. Vitschin. Ja, <laughs> ja, de gjorde en deal på tre i alla fall, han sög i sig 1,1 miljoner euro. Ja det är inte dåligt, men en annan Simon. Lövet, a.k.a. Lövberg. Ja, han dök ja, upp på News den jäkla. Fy fan. <laughs> Han bustade i den här bounty-turneringen så får han gå fram och dra ett litet kuvert. Han hade två kuvert va? Tror jag. Jag han hade. Eller hade han ett bara? Ja. Nej, jag vet inte om jag fick bara se en i videon där. Mm. Sprättar upp och limmar den lite lugnt och fint noll efter nolla. Så här ligger det hundratusen euro där det är lugnt och fint bara. Jag vet inte om man cashat. Jo, oh, men det är ju när Bounty kickar in som har cashat, ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror att Bounty kickar in dag, dag två, två ja. och då det. är det väl en... Ja. 80 procent av det här fältet cashar väl tror jag. Just det. Just det. Det är på nätet så brukar det vara typ en halv, halvtimme bort när Mystryn kickar in överlag tror jag på det är väl bara åtterna som, med svensk licens som har bounty-turneringar mm. det brukar det vara så att det, när det väl kickar in är det väldigt nära pengarna i alla fall men ja, vi, vi, vi låtsas som att han inte cashade turneringen överhuvudtaget då och så blir det ännu mer tur att han liksom fick dra hundratusen euro och cashade inte ens turneringen det, det, var in, det är inte bara du som säger att han det var ju kändestätt runt omkring sig och det var <skratt> diverse sådana ord som, som flög <skratt> Ja, ah, hur fan vad fint ändå. Men han ser ju bara så mysig ut. Liksom. Så han ser, så, lite lätt förvånad nästan, ah. men ändå alltså, lite glad. Ja, det var, ah. det var ändå fint. Ah, 100k var väl, det var ju näst eh, största bounty. Det var ju två stycken bounties på 200k. Så, uh, it, it, lite otur ändå it, it, kan man väl säga. He's come a long way. Jag får ju mm. alltid, varje år när det är SM så får jag upp en gammal bild när han och jag bodde tillsammans på Mikrohotell. Det vet du vad det är för någonting. Nej, det är inte vet men jag har ju sett vet den där bilden. Det, för, för att beskriva för för lyssnaren så tänker eh, den sämsta hytten på Finlandsfärjan alltså den som är under bildäck inga fönster om du går om du om du går rakt fram in så får du backa ut för det finns inte svängrum för att, för att vända sig om. Kan man ja, säga. Jag är nästan så att jag får ta fram den bilden och posta under inlägget i Facebook. Men mm. ja, precis. Det är, det, är, det, är, det är liksom en gånger två meter och sen så är det en dubbel... Det var inte våningssäng för Han ligger väl i underslagen Ja, grejen man kan ja, exakt och grinda Vi körde en söndagsgrind bara fick vi för oss Vi bara låg i sängen där med laptopsen Och grinda, det är helt sinnessjukt Ergonomi fanns liksom inte Nej men man kan faktiskt sova tre stycken där För det är så här dub- dubbelsäng under Och sen är det överslag Och de kostar ju ja, tio här. år sedan Det kostar ju typ så här 495 spänn För natt liksom Eh, så att, eh, ja, jag och Jimmy bodde där ett par gånger och vi var ju så här, det är nöten utan fönster, man upp och grindade till 5-6 på morgonen och sen bara in där och bara försvinna och sen vakna klockan två på eftermiddagen. Men eh, ja, det, var, det skriker lite budget eh, jämfört med att rycka en hundratusen euro spant, hur man säger så. 
Ni har gått olika vägar. Ja, men som säger, alltså det där hotellrum utan fönster, det, det är ju gott. Alltså. Ja, det lär du uppskatta det på senare. Ja, ja, verkligen. Alltså, det, det måste jag ändå säga. Sen så gillar jag ju, jag har ju lite klaustrofobi va? så det där ja. rummet hade inte varit för mig. Ja, för jag kommer att spåra tillbaka tio år de gånger jag skulle bo med dig. Då var liksom eh, toppvåningen på Elit Plaza, någonting för såhär två och fem. Man bara så här, fan Bobby, du bara, vad fan? Du ska spela om tiotusentals kronor på cashkin, men du måste du fan bo ordentligt. Det var jag som höll med dig på Upper House när vi var i Göteborg. Ja. Ja. Men det, räkmarkan kompenserar allt det. Ja, exakt. Ja. exakt. Så du, du var nöjd ändå. Ja, ja, för fan. Men det var ju som när vi var på konferens när, när, du, var, när du fick en ofrivillig uppgradering från en sån här bunkerrum till ja. ett rum med fönster och du var irriterad. Ja, ja jag fick så här handikappsanpassat mm. rum med extra stora fönster. Hon bara, vi har uppgraderat dig. Hon bara, no! Nej, det har ni inte alls. Ni har nedgraderat mig. Sätt mig i källaren, tack. Uh, det är fantastiskt. Ja, oh, herregud. Men fan, det var kul när vi, när vi var i, i Prag där och, och grindade nu. Och där, och, var det där drygt en vecka? När vi, spelade, när vi skulle sätta om, lägga om dygnet och, och kliva upp skapligt och, och plocka de som sitter upp och grindade hela, hela natten. Slås ner på Pillow Gamesen där. Ja, men det gjorde du, eller? Jo, det gjorde Alla du. gångerna jag var där så... Jo, jo. Eller vad tänkte du? Jo, jo men mm. det, var, det var bara härligt, liksom. Ja. Man kom dit, folk helt rödsprängda, helt färdiga och vi klev upp i typ fem eller någonting, smällde oss en frukost och sen bara sattas där och... Men den frukosten där på det där Hilton i Prag, den är fin ju med... Ja. Färs, alltså, de står och gör omelett, alla kart och... Ja. Äh, Problemet var, jag kommer ihåg... Det är, efter ett tag där så började väl spåra lite och det slutade med att man satt i typ så här 22 timmar till slut. Satt man till morgonkvisten någon dag <laughs> så var man helt färdig. För det var så bra game. Men den där strategin är, alltså den kan ju funka. Men ja. oftast så liksom, alltså de bästa games är väl kan jag tänka mellan liksom 00 och 04. Ja. Så i så fall måste man ju liksom skruva bakåt något sjukt liksom. Ja, ja men precis. Så ska oftast man lyckas det ju på sätta också. Ja, ja, det är det som är problemet. Men det, det, men det, det jag kommer ihåg med Prag var ju att att det var sådana långa, långa köer så var mycket därför vi hade den dygnsrytmen att ja, man gick upp normal tid vi ofta ja. gick och käkade frukost gymma lite ja. och sen framåt halv tio så klev man ner i pokerummet och då var det ju liksom bara att kliva rakt på ja. games ja, och sen så satt man kvar typ ja. Uh, för ja, jag vet inte, de gångerna jag var till Barsaks, jag vet inte om det, hur det är nu för tiden jag har inte varit där på många år, men då var det ju också så här brutala väntelister på cash games. Ja, men jag tror det var det nu med. Men fan, jo, men eh, jag tror... Ja, men Jerry och, och inte Jerry och Linda där? Eller? Jag vet inte om Linda var med. Om det var Linda som skulle till Tallinn, ju. Ja, okej. Okay, då kanske inte var hon. Det var någon annan som postade som skulle spela cash game och det var liksom så här 50 pers i kö. Typ, mm. något sånt. Ja, och det förstör ju lite ja, upplevelsen, så att säga. Om ja. man ska sitta och köa. Men jag vet inte, vi, vi, har de klivit framåt och digitaliserat den där köalistan så här som man slipper... Det vet jag inte. För jag kommer ihåg då i, i Barsa då när jag var där, det var ju jättemånga år sedan, då var de liksom... Tvungen att hänga i Ja, men missar du ditt namn, droppar de upp typ två gånger med en minut smällan och missar ja. den så var det bara så här... Eh. GG. Ja. Vilket ja. jag förstår ändå så här, ja de har kanske varit tvungna att ha så för att... Ja listerna var ju ja, liksom digitala. Ja, borde väl ha digitaliserat det där. Det är helt galet. De som inte har det fan behöver hänga på kasinet och gå och kolla till en gång var 20 minuter. Just när det är så här det kan vara tre timmars väntelista. Jag fattar om det är så här 50 minuters väntelista i genomsnitt. Att då kan man ju ha det så. Men när det kan vara tre, fyra timmar då måste man ha digitalt. Annars är det ju sjukt. Ja, ja men det, det, det gör slott, de ju bra i Tallinn måste jag säga. Ja. För då, ja, men, då har man 10 minuter på sig eller 15 minuter på sig och då får man ju ett sms liksom. Ja. Då kan man ju ligga uppe på rummet och hinna man ju ner. Ja. ja, men det är bra. För det är ju något som är, är riktigt... Visa på en standard i Vegas. 
de har, det finns lite olika. Jag vet, de har, alltså, vissa har appar. Och, ja. Ja, det får vi väl se nu när vi åker dit. Får Men, vi ska ju hänga på låset så vi kommer inte behöva bry oss om sånt där. Hänga på låset? Men där rullar det ju dygnet runt. Ja, så ja. där får du nog kanske stryka. <laughs> det finns inget lås att hänga på. <laughs> det är jävligt sant. Tror de har det på alltså, kasinerna som är öppet dygnet? Har de, kan, kan de ens låsa? <laughs> Jag tror inte det finns lås på dörren. Ja, men det är dumt att investera. Liksom. Ja, ja, för helskotta. Ja, för fan. Ja, nej, men det, det vi pratar om. Vi ska ju, vi ska ju Vegas-resan. Eh, Vegas-äventyret har ju Svenska Spel döpt det till ja. i, i sin lobby. Eh, den trettonde. Nej, ska vi se. Den sextonde. Ja. Eh, går det någonstans den sextonde till tjugotredje. Eh, ja, ja. Åtta dagar blir det väl. Måndag till måndag. Eh, och man kan ju kvala dit. Finalen där platserna tävlas ut går den 24 september. Ja. Och innan dess så finns det ju, kan man ju satellita in till finalen. Finalen kostar 1550 kronor. Sen har vi ju vad vi kallar semifinaler och kvartsfinaler. Kvartsfinalerna ja. kostar 15 kronor eller 31 kronor. Och på dem tar man sig till semifinalen som kostar 155. Och där går ju var tionde direkt till finalen då. Exakt. Tre paket är garanterade i finalen. Ja, eh, hur ser det ut med deltagare? 34? Eller ja, 34 som har reggats i alla fall. Sen vet man inte, det kan ju vara folk som har biljetter som inte har klickat på reggknappen än. Det var ju någon mm. som skrev förra streamen. Så att, ja, men någonstans mellan 34 och 38 kanske som har kvalat in då. Och det krävs väl 70 varför att fylla fylla upp tre paket. Därefter så börjar det ticka mot ett till och det är re-entry så det är inte omöjligt så att det blir ett fjärde paket totalt sett här. Och imorgon ja, är det ju... Jag skulle säga att det är odds favorit på att det blir minst ett fjärde paket. Ja, faktiskt. faktiskt. Det är ju The Big One imorgon också i homegamet. 250 kronor inköp så imorgon om man ska spela, alltså onsdag så spela den. Det brukar alltid vara trevligt med lite kryddat prispål och som sagt var ett av de tvåan där får en sån Vegas-biljett också. Så att det här tycker ni ska dyka upp. Och det är jag och Bobby som streamar från 18.30 och 19.19.15. Är det ju sådana här 15 kronor kjolinsatelliter som man kan börja med och skoja till det lite. Och det är ingen rake på de här äh, satelliterna heller. Så att äh, peng- alla pengar går ju rakt in i prispotten. Så att, äh, då är det extra kul att flippa när man inte behöver tala någon rake så att säga. Jajamän. Så är det. Eh, så som Stimma säger så vi kommer ju mata på eh, med, med satelliter, semifinaler, kvartsfinaler etc. Så mm. hela vägen fram. Får man hänga med mig och dig? Ja. Och så får man bli filmad av Dal om man vill. Ja, exakt. Dalarna ska få lite extra utrustning här. Det ska göras lite vloggisar och grejer därifrån också. Kärsa bloggen. Tjenare vloggisen. Vlogg. Ja. Nej, men det skulle bli kul. Vi har bokat eh, boende nu och lite bil och grejer. Så där. Så ja. Nu börjar det kännas på riktigt här. Ja. Flygbiljetterna är bokade också. Så, så det ska bli skoj. Ja, det kommer Vi kommer bli ju nice. vara på plats någon dag eller två innan. Så vi kommer ju eh, precis, rodda lite och, och möta upp vinnarna på flygplatsen. Och... Ja, men precis. Ställa upp eh, beerpongbordet och <laughs> Skjut, skjuta ut och stå ett. Så här. Fan, vi ska se jävla kul och spela mycket och grejer och ta det lite smyglunt med drickar och så bara beerpong! <laughs> jag är ju så gammal nu så jag blir bak i fyra dagar nu så ja, du brä- va- bränner halva resan. Jo, jo men du är ju vass på beerpong. Du kommer inte bara dricka. <laughs> Jag vet inte om det var ett hån eller vad. Nej, jag har ingen aning om Nej. det var på Birpong. Jag är inte supervass än. Man vill tro att man är vass, men sen när man väl ställer sin match så 
Alltså jag har, ju, jag, har ju, jag har ju bara spelat en gång så jag vet, jag vet inte tusan. Nej, ja, jag, inte. jag tror att jag är back på beerpong i livet i alla fall. Går det att gå plus? Alltså. Ja, nej. Jag vet inte, folk kanske spelar beerpong oftare. Jag har spelat det tre gånger kanske. Det känns alltid som att det är någon gubbe som spelar beerpong varannan helg när man drar igång sånt här. Vi får leta upp någon game där på University of Las Vegas. Ja, precis. LVU eller vad det heter. Ja, för fan. Uh, jaha, vi började i Barsa tänkte jag, jag landade i Vegas på Beerpong vart, vart ska vi kliva vidare? Ska vi oh, snacka lite Nordic Barsa. Masters eller? Ja, Nordic Masters är fint Barsa är fint också ja, Hade du något mer att säga om Barsa? Jo men vi snackade aldrig om Ylle Tallo uh, Han kom ju på finalbordet det officiella EPT-finalbordet på åtta personer Ja, det ser man ju jävla sjukt där med turneringar alltså. Det är ju en jättefin prestation var extremt många med han får 179 000 euro, jättemycket pengar. Men så bara ser man, klarar han två pengar upp till så är det så här, 304 ja, miljoner kronor. Eh, och klar, ja, exakt. Två hopp till, 4 miljoner kronor. Eh, så, ja, det, så. Var, det var jäkligt kul att följa. Och, alltså, Barsade så spelar de ändå under eh, här, normal börja 12.30 på dagen, vilket är ja. gött. Så vi hade ju på det lite här på kontoret. Ja, och kunde kika nice. och kul, kul Men att man bara tänker liksom så här hur, eh, vi ska prata lite om varians och grejer sen också, men men just det små marginaler därifrån att det var en jättefin summa, de har ingen aning om om man liksom har bytt procent med polarna och så där. Det, är ju, det är rätt dyra turneringar man byter rätt mycket så här, men man bara vet så här man säger att han hade 60-70% i sig själv, då vinner man en miljon där det är jättebra, men får man 3-4 hopp till i en sån här situation helt plötsligt så får man loss 3-4-5 miljoner kronor, det är sån jävla boost när man väl får chansen, ja, ja. vilket man inte får så ofta. Exakt. Men vad fan, vi får ja. knappt inte lyssna på det avsnittet. <laughs> Timmar <laughs> framför med saltkaret ja, och bara, ja, ja, heller, heller, heller. Ja, jag fick inte ens... Fan, fick inte Robin, ens... du kunde ju kunde, kunde haft 10 mil om du bara... Ja, liksom. jag tänkte säga det. Jag spelar helgen kanske för 600 euro i min turnering, så att jag vet inte. Men kul för de tre som delade ändå. Fick någon miljon... Euro ish var det. Ja, Euron står ju bra alltså. Ja, jävligt fräsigt. Ja. Ja, men som du säger, alltså, en, alltså den största livecashen jag har kom jag på fjortonde plats och fick 300 000. Mm. Och vinnaren fick 10 miljoner. Liksom. Ja, men det har ju själv. Jag får sprattla till där under några timmars tid. Så... Ja, men jag torskade liksom en 60-40 när jag åkte ut. Liksom. Ja. Fick in det med, med Queens mot flurstrag och ett överkort. Typ. Ja. Så... Ja, plötsligt så sitter man i en jävla sits om den får stå liksom. Ja, men den potten är, är, är nog den största jag spelade hela mitt liv. Ja. Uh, most likely. Ja. Uh, för jag hade ju varit... Alltså, jag hade ju helt okej okay stack innan. Och jag hade varit superklar för finalbord. Jag hade varit klar, så att säga. Jag kan ju fucka upp saker, men... <laughs> men, ja, men typ så här. En bra spelare hade varit garanti topp fem, liksom. Med, med den stacken om, om, om vunnit. Vilket kanske hade varit två miljoner eller någonting då, liksom. Ja. Men, men eh, nu fick jag dra en badbit-historia eller, ja, men det... eller jag vet inte det var, det var inte ren badbit-historia, jag oh. vävde in den lite snyggt kanske oh, jo. Mm. Sån här, då hade jag inte suttit här historia som bängarna alltid brukar säga <laughs> exakt, då hade jag legat på Bahamas och druckit paraplydrinkar brukar han säga va? Ja, han här med men, min, med mina andra, med mina nya vänner Ex- så är det han säger alltid <laughs> <laughs> då har inte jag varit kompis mer <laughs> ah, nej. nej fy fan GPT mm. Barsa kommer att spela mot uh, Brin Kenny där när han var på sitt bling, blingaste humör. Han hade sex halskedjor och bling bling och snedkepsen och det är väl också tio år Basketlinne, sedan. Basketlinne ja, ja, men precis. Jävla transman. Nu är det ju mer så här, liksom, såna här fina lä- ja, läderband och ja, han har vuxit upp från schamaner. Och, ja, ja, men då var det verkligen han, uh, Ali G in the house uh, vibba liksom. 
på tal om LG, han skulle göra comeback eller alltså, alltså. Sasha Baron Cohen hade gått ut med att det skulle bli någon liksom comeback för LG. Åh oh, fan vad glasigt. <laughs> Annars har ni bara ridit på Chanchimash. Vet du han? Borat. Borat, ja. Br- ja men, men, vad har han gjort som... mer? Han gjort... Bruno. Bruno, ja just det. <laughs> Mycket ah, kvalitet ah, Men Allergy, det är frågan om Jag vet inte, är den helt Kommer den flyga i dagens samhälle? Det känns ah. inte som, den var inte kanske helt politiskt ah, Jag kommer fan inte ihåg exakt Jag kommer i alla fall att han sa respekta mm. Jag skulle visa respekt mm. <laughs> Respekta Jaha, man vet aldrig vad den här podden tar oss Allergy fick vi in idag också Podden mm. tror jag han spelar någon poker någon gång Känns tveksamt, ah, tveksamt. Nu tar vi Nordic Masters Tänker jag Ja ah. Nu lämnar vi EPT Barsa och eh, kliver på Nordic Masters här som jag pratade, eller vi pratade lite om här innan podden och ja. gjorde lite reklam för. Eh, det jag tänkte prata om, eller ja, vi kan väl gå igenom vad det är för turrar som ska spelas. Eh, det är ju en PLO eh, 7K, vilket verkar nästan vara den nya standarden nu för tiden. Mm. Spes PLO i Stockholm och mm. SM och den. Eller ja, det är väl de dyrare. Nere i Malmö var det 5K. Eh, och det är ju två dagars och sen så har vi ju main event med tre stycken startdagar. Vilket får ju anses som rätt fint ändå. Det känns som att det, ja, de släpper 80 platser. Vem, man skulle väl inte bli förvånad om det släpps ytterligare, om det blir slutsålt kanske. Ja, ja men vad fan, 240 platser plus lite, lite kö varje Late dag säkert. Drag, ja. 260, ja men det borde kunna få in 260 personer. Fyller vi det här då? Det tror jag är garanterat med tanke på hur det ser ut under SM när det bara small. Ja, det är sant. Det är ändå 6 och 5 till nu. Och det är, SM har man ändå, jag tänker, det har man ändå gått och väntat lite på kanske laddar på för många. Men är det lika många som är, det borde, det borde kunna gå för 260 va? Ja, det tror jag. Och här, du får ju tänka skillnad mot SM också, att det här är ju öppet rikesvenskar ah, också. Just det. Vem vet om det är kanske ett par finländare eller estländare som tar båten över. Jo, no- normännen har jo, ju inget, jättemycket att spela förutom sitt, sitt norska mästerskap. Kanske, alltså det är ju smidigt att ta sig till Stockholm. Liksom. Kanske Johan Helpi. Kanske. kanske. Ja, eh, men som Timma sa, 16 000 är ju inköpet här. Och eh, de har ju spridit ut lite och lagt det på men alltså lite bättre dagar alltså det går inte dagarna efter varandra utan eh, det går lite mer på runt helgerna eh, så det går ju liksom fredag, lördag och sen så går det ju på en, vad blir det? en onsdag sen och sen så kör man dag två på torsdag och så finalbord etc ja. så det kommer nog bli bomb och sen avslutas det med en var det landar i en, en shorthanded Texas 5500. Mm. När de la upp hemsida eller så la upp eventet på, på hemsidan först så eh, var det ju annonserat ett 30k-event. Mm. Eh, sen togs det bort eh, och sen så var det ett 5000-kronors-event istället. Eh, Bengen snackade lite mer om det här och de skulle väl satsa på en, en bredare målgrupp. Ja. Eh, även om 30k kanske det varit eh, vad säger man? Lite flashigare ja, ja, men det på det varit, sättet. Men... Det hade varit coolt. Det hade ja. ju... Sen... Men vad tror du Timma? Vad, hade, det, hade det flugit med en 30k-turre på, på uh, casinot? Ja, det hade det säkert. Men jag förstår ju resonemanget i mina 15 000, 15 000 och så många startdagar och sen så många människor som har möjlighet att köpa in och, och sådär. Det, det är inte jättelångt ifrån. Det är klart det är dubbelt så mycket men det har varit en annan sak om det har varit main event på 7K. Då hade det varit 
Läng- alltså, mer, du menar att det har blivit mer distans eller alltså, ja, Det har känts mer rimligt Men, att det men high roller, roller liksom. Ja precis, nu blir det så här, vi dubblar in köpet lite mm. Jag vet inte om man tänkte så Men det är säkert rätt att köra, köra mot en bredare massa Så fler kan vara med menar, eh, Det börjar på samma som finaldagen där. Eh, ja, men Det blir roligare om man åker upp Och gör en helg av det Man åker upp och spelar dag ett C Och så vet man att om jag åker ur Ska jag spela en 5000 kronors turnering eh, Om det skiter sig Uh, och det kan ju, de flesta kan inte spela en 30-k-turnering om det skiter sig utan då är det cash game att åka hem så att, mm. uh, det är fler som kan göra en rolig, rolig vecka av det uh, med en 5000 kronors turnering så att, uh, jag tycker väl att det är rätt sen har det varit kul med en high roller på något sätt uh, sen vet jag att det är lite problem med, med dealers och, och, och plats och allt sånt där men uh, jag tror inte att uh, idén är stoppad i uh, undanstoppad om man säger så jag tror att det kommer säkert bli av framöver Ja men det, det tror jag också, det vore, det vore som sagt kul eh, och så liksom köra på med satelliter etc och sådär och jag tänker att en dyra, med dyrutnering då är det väl också kanske lättare att få, få ja. vi pratade om Danmark och Norge och etc. Så alltså, det är nog nästan så att man, ska, att man liksom då ska bygga mer kring den här rollen, vi har en fet high roller och sen så har vi ett eller två sidovänt i den här high rollen som är lite billigare inköp så att liksom High roller killarna kan spela sin high roller Sen har de med en polare som spelar 3000 eventet Och 5000 eventet Och de eventen och kanske bara kappar det till 70 pers eh, För nu kommer väl Väldigt mycket slukas av Main event, personal och dealers Och folk och etc antar jag Ja så är det väl definitivt Men eh, jag vet inte som sagt Vi har, vi har inte haft direkt kontakt med Kassin Men eh, förhoppningsvis så fortsätter väl Liksom bara Bygga på de här turneringsserierna blir bättre. Du sa om problem med dealers och platser. Så men mm. de har väl ändå, de har ju våning två och våning tre. Och jag vet inte hur det ser ut på våning fyra om de har kvar det som ett pokerum. För ja. det vore ju för jäkla coolt. Ja, men alltså tänkte ett event där du har, ja men säg våning fyra högst upp. Där är det bara cash game. Mm. Och sen så har du alla de andra våningarna är bara turneringar ja. hela tiden. Att ja. Då, ja men liksom efterlikta de här lite internationella eventsen att Okej, nej men nu bustade jag mig. Ja. Ja, men här klockan åtta ikväll så är det en turbo, en dagars turbo 2000 kronor som ja. man kan in och sen, och sen att man tänker nu ju längre tid har gått efter pandemin men som har runt bygga upp det här med dealers och, och allting igen. För att det var ju väldigt många som bara slutade och lämnat lämnade var det som skapade största problemet till sig. Ja, nej men det där jag tänker att ju mer tiden går desto Mindre måste ju det här problemet bli. Ja. Alltså de här... Och det, drömmen hade varit att få till, som du säger, en cash game, ett cash game-plan där cash game är tillgängligt mycket, mycket tidigare än vad det är ja. nu för tiden. För att vi har diskuterat här på här när vi har suttit att ja, men, kasinot öppnar, sen går det fem timmar innan första cash game-bordet kickar igång. Det kan vara så ibland. Man vill ju bara så här, kasinot öppnar en timme senare vet man det finns ett PLO-bord, två Texas-bord tillgängliga om man vill. För då skulle folk dyka upp också. Vet man det, fan på lördagen här klockan tre, då finns det game. Ja, då går jag till kasinot. Vet jag att nej, det börjar inte för klockan sex. Ja, då kommer jag inte för halv sex. Så, så är det ju. Så det gäller att skapa någon vana där. Framförallt kring de här eventsen. Ja, ja men det är det mm. också så här med, med öppetider. Så här, för kasinot öppnar ju klockan ett på dagen. Mm. Men pokerummet öppnar ju 16. Ja. Förr började ju kasinot öppna ett Påkning börjar öppna klockan, eller starta klockan två. Och sen håller på till fem. Det gör det inte ja, längre. Exakt. Ja, men det, det där, alltså det, den luckan där har ju, vill man ju utöka ja. eh, och få en bättre spridning på. För alltså, ja men, och sen anpassa. Sen fattar jag också att liksom, ja, men onsdag kanske du inte behöver öppna klockan två, men den lördagen, söndagen som eventet är. Ja, 
alltså när folk är lediga så, så ja, precis. och sen i allmänhet kanske på, på lördagar att man gör det till en grej liksom att på lördagar då är det, då är det gasen i botten mm. från men, ja, vi, det är, vi sitter och pratar drömscenarier och så här. <laughs> vi vet ju inte exakt vilka problem de brottas med etc och hur, hur, och hur det ser ut men, men så, som vi sa, liksom, alltså, ju mer tiden går sen som det här dealerproblemet, vad jag förstått så, alltså vi har ju Alltså vär, kanske vär, bland de världens bästa dealers på, på kasinerna. Det ska de ju ha en jävla cred för. Mm. Alltså, det är ju inte som att... Eh, det är vi... Vi, vi är andra resor som har hört på när dealerna sitter och chansar på vad pot är. Eller oj, ja, men oj, oj. Utan det blir ju, är ju alltid väldigt korrekt. Ja, dubbel rake, ja. Ja, men det blir ju alltid väldigt, väldigt korrekt. Så. Men det är ju också för att de har, vad jag förstått, en ganska lång ändå utbildning i det hela. Det, ja. det är inte liksom en en eh, två dagars introduktionskurs utan det är ju flera eh, veckor eller månader till och med tror jag ja. hörde någon, någon siffra så, ja, men Många av dem känns ju väldigt intresserade också eh, som man haft tidigare i alla fall, nu har vi spelat så lite efter pandemin egentligen, det var ju ja, något event var det väl inhyrda, men innan där, de känns ju väldigt liksom, de vill vara där de vill kommunicera de tycker det är intressant med spelet, de hänger med på, på runouts och liksom de är intresserade av spelet Då får, det, det känns ju så jävla bra men mm. äh, ja, allt det här tjatet om cash game är ju för att vi är ju, det är ju där vi tycker det är roligast. <laughs> Spela cash game, det är därför vi vill att det ska... Det ska, det ska man alltså ska bara ca- kunna hoppa in i ett cash game när som helst. Cash, cash game är ju roligast generellt, men alltså djupt i en, i en turnering är ju ändå... Ja, det toppar ju, det toppar ju ändå. Men mm. det är inte så ofta man kommer dit och etc. Och ska man genomlida en turnering innan och så. Ja. Men du, jag hade, jag hade eh, två stycken eh, frågor till dig där. Om det har varit ett 30K-event där, säg att du har bytt ut 5K-shorthänder där mot ett 30K-event. Eh, med satelliter och allting, vad tror du totala antalet inköp hade landat på? Ja, om vi byter det 5K mot 30K. Mm. Oj, 35 kanske? 40? Ja. Du menar satt- live-satelliter då? För jag gissar på att online-satelliter det kan nog bli tufft att fylla ut 30 det på, det tror jag. Men äh, någonstans som 35-40 kanske. För jag vet inte hur mycket satelliter man hinner baka in däremellan och innan och grejer, för man kommer att ha mycket fokus på main event, gissar jag. Äh, så ja, äh, men det kan jag nog tänka mig. Äh, det tror jag. Ja, jag vet, men, man måste få, det är grejen, man måste få igång registreringen. När det väl folk börjar se så här, och fan, det är 14 anmälda med fem dagar innan. Då kan det bli snurra på, men ser folk så här, ja, det är fyra anmälda med Fyra dagar då är det många som säger ja ah, men det är ingen idé. Mm. Men får man lite snurra på registreringen där så då jävlar. Då tror jag kan bli riktigt bra. Vad tror Jag vet inte om det är ens lagligt så i Sverige. Här, det är ju vissa fyrkantiga regelser som börjar. Men jag såg eh, inför vår Vegas-resa så kollade jag så är det ju den här eh, Poker Go Omaha-turneringen ja, etc. Och, och räggar man sig eh, liksom innan turneringsstart ah, så det. betalar man ju Säg att turneringen var 5000 dollar plus 300 dollar i rake. Ah. Räggar du innan turneringsstart så är raken bara 100 dollar typ. Ah. Tror du jag vet inte, tror du ett sånt koncept hade varit något då att ah. implementera? Ah, ja, det, det hade varit drömmen. Mm. Eh, alternativet är ju som många andra kör att man får lite mer marker om mm. man eh, dyker upp innan, eh, innan det startar och så vidare. Jag vet inte om, det, om något av det hade funkat rent... Det legala lämnar ja, ja. vi åt sidan. Men, ja, men, nej, men det, den, 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 de grejerna gillar jag. Det tycker jag är helt rätt att, att man kan få en liten boost om man dyker upp innan eller att man får lite mer marker eller billigare som du säger. Där. Ja, jag, jag, jag gillar nog inte mer marker egentligen. Alltså ja. på något sätt. 
Men samtidigt måste ju det, ja, det blir tufft och, men det kanske funkar på på Aria, på Pokémasters och allt vad fan heter och ta lite mindre rake men det kanske inte funkar samma sak på kasinot här om man ska få det att snurra om, om det helt plötsligt blir istället för 15 000 plus 1500 blir 15 000 plus 500 och kanske inte de kanske går back på turneringen, jag vet inte jag förstår, jag förstår, jag förstår, jag förstår vad du menar uh, jag vet inte men ja, cut på raken är en jävla fin men, men på något sätt så här, alltså första gången man kör, då kanske mm. man måste på något sätt bjuda till, alltså får man väl sätta ja. det på marknadsföringsbudgeten eller, ja, eller ja men jag menar det är just i det stora eventet ja, just det. ja, exakt. ja, ja men det tycker jag är helt rätt det är helt rätt. Det är bra reklam också just att uh, ha lite billigare rake mm. för, det, för dem tycker jag. Ja men för att säga att det ut. blir, ja, men att det blir uh, som du sa 35 deltagare första året så kommer Nordic Masters igen nästa år. Ja. Han vill köra 30 kvartor igen. Ja förra mm. året var det 35 liksom. Ja. Alltså det känns som att då redan har den en positiv spin. Ja. Skulle det bli åtta stycken om de spelat finalbord direkt skulle det vara så här. Ja ah, men förra året var det åtta. Det kommer troligtvis bli något liknande igen. Ja, ja men så är det ju. Ja, jag håller med. Ja men det, det är en superidé. Ja, vi hoppas att de lyssnar på podden. Vi bara sitter och spottar ut oss. Bobby kommer sammanställa allt här sen. Så det är bara... Ja, skickar över och sen bara skickar ja. en faktura. Ja, precis. Konsultation, ja. turneringsserie. Ja, precis. 9 miljarder. Uh, vad hade du med för fråga då? Ja, men det sista var ju där. Ja, men nu, nu har vi pratat lite om olika event. Och så här, vad, vad hade varit ditt drömevent? Oj, ja, det är ju fyra kort i alla fall. Där är vi helt överens. Där är vi helt överens. Ja, och sen så tror jag att man måste ju vara lite realistisk, men eh, sjuhandat har jag kunnat sträcka mig till då. <laughs> <laughs> så någon sorts kompensation mellan vad du vill ha och vad liksom kasinot vill ha. Ja, så precis. Att, ja. Ja, men jag vet att det är rätt för det så sitter man nio personer på kasinot i PLO och det är ju liksom det är riktig moodkiller. Åtta, det är ju fint liksom. Det, det funkar ju, men, men jag skulle väl peta ner helst i sexan och slå. Men sjuhandat, rimligt. Och sen eh, tror jag det är lagom med 10-coin-köp. Tio, tio då kan vi nog hålla liksom, då är det tillräckligt soft fortfarande. Vi spelar mycket poker för att det bara sju handat. Och vi får tillräckligt många spelare för att det liksom ska bli... Ja, men jag tror det, tror jag. 10-co-event, sju handat, där har vi det. Mm. Ja, men jag, jag, jag är med dig. Jag skulle kunna tänka mig att köra en hybrid på din. Det blir ju kanske nästan i snudd på samma sak. Men att man startar åtta handat och sen kliver ner på sex handat. Mm. Ja, men den är fin. Eh, 10K inköp eh, och eh, ja, men det, det, som du säger, det känns som en lagom nivå. Ja. Eh, det, det, det blir lite högre. Det kommer sålla bort kanske några. Eh, men det är ändå liksom. Det kan ta lite uppifrån också att folk som kanske inte skulle orka spela en 3K eller ja. Nej, men den, den där är jävligt fin den som du sa där. Att man börjar åtta handa ner på sexhandet. Det körde ju party, körde ju Mixmax heter det länge på. Jag vet inte om de mm. körde fortfarande. Då började jag åtta handat och sen typ när man kom i pengar någonting då gick det ner till sexhandat. Ja. ja, men uh, någonstans och, där. Och, och det, ja, men det, det gillar jag för att... Sen har jag dock en ytterligare ett twist som jag vill ha. Mystery Bounty ja, såklart. Mystery Bounty. <laughs> ja, men det är kul det ju. Man men... vill ju bara dra som, som ja. lövet lilla 100, 100k brevet liksom. Ja. ja, men det är det. Men jag tror att de körde en Mystery Bounty i Göteborg tror jag nyligen. Det var, det? Nej, det var bounty, det var nog bara bounty. Ja, det, var bounty. Det, var, det var ju progressive bounty. Just det, så var det. Diskuterade så. om hur det funkar. Just det, så var det. Nej, men det hade ju funkat att köra någon form av sån mystery bounty-variant. Men då, då får det nog vara i Texas, för man vill ju få upp deltagarantalet så att man kan bygga den där bounty, 
Polen lite, det är lite tråkigt om det blir ett OMA-event med 65 deltagare och sen... Ja, men jag, ja precis. Ja, men nu pratar vi drömmevent. Ja, jag, ja, jag vill ha liksom en, en med fyra dagars flight. <laughs> ja, exakt. Vad matar på re-entry hela balletten. Ja, exakt. Ja, men det... Men 10K PLO, det skulle väl vara det dyraste PLO, det har väl aldrig varit över de 7000 va? Nej men vi röstar, vi röstar in den i, i Casino Cosmopols utbud framöver här då, 10K yes. PLO. Ja men vi har väl snart ett helt klart färdigt turneringsupplägg. Ja exakt. TGC Championships på Casino. Ja ja för fasen. Ja men det låter bra. Då hade jag, det var de frågorna kring det där till som jag hade där. Mm. Ska vi, ska vi promota kan vi väl säga. Vi kan väl prata lite om, om du och Skagge har ett eget litet projekt ja. för eh, pokernörd kanske jag inte ska säga. Men poker kanske på den lite högre skolan och lite mer avancerat eh, för den som vill ta sitt eh, game to the next level. Ja. Kan du, när jag, pokerskolan kallar ni det mm. och ni har släppt ett par avsnitt på Youtube. Ja, va, va, precis. Vad har ni släppt och vad kan vi, vad kan vi vänta oss? Nej, nej men eh, tanken var väl att eh, vässa mitt spel lite fram till Vegas här och Vekop och allt vad det som, som stundar samtidigt som det blir ganska roligt content. Eh, Skagge är ju extremt duktig, har ju pluggat väldigt mycket sista åren här och eh, han är all time high också. Eh, hans graf har sprungit på bra här på slutet. Eh, så det är extra kul och det, det börjar peka ordentligt uppåt från att han börjar vara med och streama lite och börjar göra de här grejerna också. Så kanske gett honom en liten, ja, där, och sen gett honom en liten extra krydda här och, och eh, pepp. Eh, men vi kommer att analysera någon hand i veckan eller något pokerkoncept. Eh, och vi har plockat händer från eh, två finalbord som jag har varit på de första två veckorna. Eh, ganska enkla situationer ändå. Det var någon, någon hand som jag bara gick all in med 12 big blinds. Eh, och sen kollar vi ja, men, om, om, om det var korrekt och hur man ska spela i den situationen. Så att det är inte är superavancerat och man kan lära sig väldigt mycket av hur man ska tänka. Även om man inte spelat jättemycket poker. Men sen så finns det ju djupare grejer också i det framförallt där Skagge tar upp som man klarar sig väldigt mycket av om man vill ta spelet till nästa nivå. Och den här veckan släppte ju faktiskt den mest intressanta videon och min mening det är om varians i poker. Och varians överlag är ett begrepp som många kanske förstår vad det är för någonting men det är väldigt svårt att greppa hur stor variansen kan vara innan man börjar pilla med de här olika verktygen och verkligen se framför sig att okej okay, så här mycket kan det swinga. Och min känsla är ju att, och även jag har haft den genom åren, att eh, man känner att ja, men jag som är vass liksom, det där, det där gäller ju inte riktigt för mig. <laughs> Eller om du fattar vad jag menar, man har ju den känslan, speciellt om, man, om det går lite bra så här att, ja fan, det där, det där är ingenting det som påverkar mig. Det här är bara skicklighet, det är väl eh, mer den, <laughs> ja, men men, det är men när det går dåligt, då tar man till variansen. Ja, ja, ja men precis, ja, exakt, men man fattar liksom inte att det kan vara som fruktansvärd istid och sådär, så att den där rekommenderas starkt att ni kollar på och jämför ju om man spelar större fält och mindre fält och mediumfält och så vidare liksom, så man kan se hur det kan gå även om man är väldigt vass och, och vinner väldigt mycket. Så, ja, precis. Men, så äh... även om man är jättevass och spelar ändå relativt många, många turrar så kan det ändå, ändå gå kan ändå rakt ner röda i... siffror. Ja, <laughs> precis. Nej, men så att ja, men jag känner att man lär sig mycket där. Och en grej som jag tänkt mycket på mycket på, när jag spelat nu på slutet är ju just den här stressen när man är shortstack. Har ju sagt att man säkert börjar försvinna lite nu. Eh, den kan jag tänka mig att också känner av liksom att man kommer ner på 10 bil. Men något måste hända nu. Man börjar, liksom, man börjar leta lägen och ah, men här är det okej att stoppa in det just för att man vill dubbla upp. Men oftast när man är eh, shortstack eh, så börjar man inte närma sig pengarna eller är i pengarna generellt sett om man säger. Och eh, 
då är man ju inte så jävla långt ifrån average egentligen. Om du säger att du har 8-10 big blinds. Average när man är i pengarna, det är så här 25-30 bigs. Så två, två, två spin så är man liksom above average. Ja, men de är topp 10 liksom. Jag menar, det kan ju vara en öppning du jämmar och så får du blinds. Sen då går det från 10 big blinds till 23 big blinds liksom. Helt plötsligt så är du strax under AVG. Plus att man har ju mycket mer full equity när du är i ITM också. Om du stoppar dina 8-9 big blinds och någon sitter med 20-25. Det är inte så att han bara synar det med vad som helst. Jämfört med om du är tidigt i turneringen och någon har 100 big blinds så är det så här, äh, men fan jag tar S3. Det gör ju inte folk i det här läget så att så att man, det har lärt mig att man ska ha jävligt mycket mer tålamod än, än, än vad Isa på ett genomsnittet har. Och sen en annan grej också som jag lärde mig, när, det vet jag också om på många sätt, men när vi gjorde den här videon med jag tror att S4 någonting att stoppa in, det är just det att man ska, måste våga klicka istället för att bara gå all in när man börjar bli short. När man har så här 12-20 bigs, det är ofta man säger att ah, det här är en plus CVM och så stoppar man in 18 big blinds. För att man tycker det är jobbigt att spela postflop, man tycker det är jobbigt att klicka, klicka och eh, någon går all in emot sen för man blir så här osäker på vad ska jag göra. Är det någon som utnyttjar mig nu och tänker att jag kommer klickfola här för mycket och, och så vidare. Så att det där, våga klicka lite mer och ta det postflop. För ofta så blir det ju en big blind defend. Då har du position. Då har du troligtvis en väldigt mycket bättre hand än vad han defender med också. Så då har du din postflop edge spela position. Plus att man kan ju slinka undan om du klickar och blir två lins bakom. Då kan du lägga det och så lever du vidare. Så att, nej, men många sådana här små grejer just när man är short stack. Att man mer tålamod liksom. Vågar manövrera lite med små medel. Ja. Det är väl lite rätt att med mig i början. Det blev en lång monolog här, men... <laughs> men <laughs> har du hunnit andas någonting också ja, mitt i den här ja. ranten? Du får ta en klunk ja. ramlösa. Ja, men kolla det på Youtube. Vi kommer släppa varje vecka som sagt. Så, um, om det är någon där som... kanske man även kan kommentera lite om det är något speciellt man vill att ni ska ta upp. Så kanske ni ja. kan, beroende på vad det är i alla fall. Ja, Inte måste... helt omöjligt att äh, tillgodose... Nej, men överlag, som sagt, har ni något koncept eller någon hand själva som ni undrar över kan vi ta och analysera den. Eller om ni har någonting vi pratar om i den här podden också så skriv till någon av mig och Bobby eller så så eller kan vi diskutera ja, så kan vi diskutera eller ta upp det om det är någon händelse eller om det är något ämne eller vad som helst. Skriv bara så då blir bara vi glada. Ja, det är ju en slippa den del i arbetet och leta upp allting vad man ska prata om kan man, är inte dumt att observera. Ja, exakt. Eh, ja, vi har en punkt kvar på listan men jag vet inte om den är så rolig egentligen. High stakes poker är igång här eh, och J&B foldade två damer mot Rick Solomon. Nick Schulman sa att det var den sämsta fullen i high stakes pokers historia. <laughs> och eh, ja, det var väl ja, kan, kan vara en, to- en uppe på toppen eller vad? Ja, och Rick Salomon hade? 4-2 off. <laughs> var det inte 4-2 off som Brad Booth lastade in en miljon mot Ivy med va? Uh, han hette 2-3. 2-3. Det var en, hade... en Hulk i alla fall som han, ja. som han lastade in. Ja, precis. Han kan... Men de spelar i alla fall snuskigt högt nu för tiden på, på Isaac Walker. De spelar 1-2-4-K med Ante också så det känns som att det är ett antal som sitter med han var fyra, miljon, miljon. fyra två, han hade hållit på idag ja, just det yes. och bara tog sina feta jävla sedelbuntar och bara, han bara in klassiskt moment ah, för fan. men han kanske hade sett eh, det här Triton-gamet som hade varit, där blev det ju sett att när, 
Ja, men någon... Queens, Queens och Kings. Ja. Ja. Och så Rick Youngs Queens slank. Eller, ja. ja, precis. Tre gubbar till flopp för 250k. Liksom. Men ja, jag började ja, också. Bengan sågade ju all sån här tv-påken nu. Att det, liksom, att det var... Jag, Spåret. Ja, exakt. Jag har börjat tröttna också. Det är liksom samma gubbar och det känns lite låtsaspengar nästan. Och... Ja. Nej. Ja, men när vi hade det så jävla bra i somras men vi är så när det är mycket känslor och man, man, liksom, man bara ser folk blöder eh, känslomässigt att varje pott är superviktig, det är ju så mycket mycket härligare men, eh, Jaha, ja, men, men det är väl bra att det Solomons konstiga jävla skrattnad <laughs> ja, ja, exakt men det är väl bra att det är lite plastpåker här emellan som, ja. <laughs> som man blir extra peppad sen när det kommer sån trevlig påker att följa eh, Du, vi har EPT vi har... var ju kul EPT var kul vi har promotat det mesta som är upcoming. Va? Homegamet onsdagar. Även ni snabba på att lyssna på det här så är det The Big One imorgon den 6 september. Big One baby! Med Vegas satelliter här och där. Och Vegas finalen som sagt 24 september. Har du något annat du vill tillägga? Uh, ja, att uh, klubben har premiär nästan. Jag, för, jag har skickat en förfrågan och höra efter när de här satelliterna till Nordic Masters kickar igång. De kommer ju gå på svenska spel. Inte fått något svar än. Men jag gissar på att... Nu ska vi se. Ja, men nu har jag fått svar här. Live. Det blir, vilken live-känsla du får nu. Under podden har jag alltså fått svar. På torsdag kommer satelliterna igång. Så ja, nu till helgen då så kommer det bli de första Eh, direktsatelliterna så att säga där man tar en plats. Så subsatelliter börjar på torsdag och eh, final, finalerna, veckofinalerna kan man säga, direktfinalerna eh, går på lördag till main och eh, lö- söndag till PLO och main. Det blir bra. Grymt. Eh, då tänker jag att vi kommer avrunda dagens avsnitt. Tack till dig Timman för att du har varit med. Ja, tack själv och tack själv. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på återhörande om två veckor. Nu tar vi helg. Det gör vi. Tja. <laughs> tack så mycket. Hej. <laughs>